0: Hallo mein lieber Zuhörer, du denkst dir vielleicht gerade ganz überrascht, ups, was sind das denn für leise Töne hier in diesem Podcast? Ja, leise muss auch mal sein. Ich bin mittlerweile in den freien Tagen angekommen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mit so vollem Karacho aus dem Alltag kommt, braucht das Entschleunigen einige Zeit. Ganz so fast wie wie früher immer, wenn wir in der Schule noch auf dem Sportplatz Leichtathletik hatten und es ging ums Sprinten und wir sind 100 Meter oder 200 Meter gesprintet. Also in dem Moment, wo der Sportlehrer diese zwei Platten aneinander schepperte und damit den Start er ja, hat das Startsignal gab, ist man ja losgerannt, hat alles gegeben, bis man dann über die Ziellinie gelaufen ist und dann musste man auch noch ein paar Meter austrudeln. Man konnte nicht sofort zum Stehen kommen, so ping, wie die Kerze oder wie so ein Pfeil, der in, in, in die Erde gerammt wurde, sondern man musste dann eben auch noch eine Weile austrudeln, bis man dann irgendwann oder bis einer aus der Gruppe irgendwann vielleicht auch triumphierend auf die zurückgelegte Strecke zurückblickte. Und ich weiß nicht, ob du triumphierst, wenn du auf das Jahr zurückblickst. Ich glaube, es war für viele kein einfaches Jahr und für manche ist auch kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Für mich persönlich war auch einiges in Bewegung und ist es auch immer noch. Ich kann mich kaum an ein Jahr erinnern, was mich mehr gefordert hat, emotional und auch körperlich. Und dennoch muss ich sagen, bin ich sehr dankbar darüber. Wäre das Jahr geschäftlich beziehungsweise auch vom Ablauf her das gleiche gewesen wie die vorherigen Jahre, ich hätte wohl kaum so viel gelernt. Gelernt darüber, wer ich wirklich bin, wie ich ticke, welche Themen und Muster aus der Vergangenheit nicht mehr zu mir gehören brauchen und was anstelle dessen Platz bekommt. Und es ist so wichtig, Corona als das anzunehmen, wofür es da ist. Großreine machen mit sich selbst und seinem Leben. Vielleicht blitzt und blinkt bei dir auch alles super, dann ist alles gut. Vielleicht haben sich aber auch ein paar Schmutzecken angesammelt, die mal ordentlich durchgefegt gehören. Ich möchte Corona an dieser Stelle keineswegs schönreden. Es ist ein furchtbares Virus, was Krankheit und Tod, viele Unternehmen in Schwierigkeiten und ganze Wirtschaftszweige in ernsthafte Gefahr bringt. All das ist schlimm und das gilt es nicht zu relativieren. Ich möchte dich jedoch trotz allem einladen, auf die positiven Seiten und die Möglichkeiten zu schauen. Das Leben zwingt uns gerade zu dem, was manche jahrelang nicht freiwillig gemacht haben, Reduktion und Innenschau. Eines von sieben hermetischen Lebensprinzipien ist das Prinzip des Rhythmus. Rhythmus erkennen wir überall. Es ist Geburt, das Leben und der Tod. Es ist morgens, mittags, abends, genauso wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Auch in unserem beruflichen und privaten Alltag spiegelt sich dies wieder. Rhythmus ist unerschütterlich, er ist einfach da. So wie nach jedem Tag die Nacht kommt, kommt nach jedem Sommer der Herbst und schließlich der Winter. Und im Sinne des Rhythmus kommt auch nach der Aktivität, dem Tun und dem Schaffen, eigentlich die Passivität, die Regeneration und die Innenschau. Und kommt sie nicht durch uns gesteuert, wird sie uns eben von außen zugeführt. Manche nennen es Schicksal, andere eben Rhythmus. Wieso ist eigentlich die Innenschau grundsätzlich so wichtig? Ein indianisches Sprichwort heißt, wir müssen von Zeit zu Zeit eine Rast einlegen und warten, bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben. Dieses Sprichwort wird öfters einmal in eine Legende ähm, verpackt. Das ist die Analogie vom Indianer und dem Stahlross. Also ich kenne sie so. Ein Indianerhäuptling wurde einmal zur Einweihung einer Eisenbahnlinie geladen. Die Eisenbahn bretterte irgendwann mit voller Geschwindigkeit durch das Land und alle waren begeistert. Am Zielort angekommen, setzte sich der Indianer neben die Eisenbahn und verharrte dort. Irgendwann sprach man ihn an, was er denn da machen würde. Er solle doch kommen, man wolle feiern. Der Indianer blickte auf und sagte, ich kann nicht weitergehen. Ich muss warten, bis meine Seele meinen Körper eingeholt hat. Wahlweise gibt es diese Analogie auch mit einem Auto oder Trägern auf einer Himalaya-Expedition. Doch es macht einen wichtigen Punkt deutlich. Innenschau ist wichtig, damit die Seele nachkommt. Wir sind teilweise so aktiv, ja vielleicht sogar getrieben. Wir erreichen ein Ziel nach dem anderen und alle Welt möchte etwas von uns. Unser Chef, unsere Kollegen, unser Partner oder unsere Partnerin, unsere Familie und natürlich wir selbst auch mit unseren eigenen Wünschen, Werten und Ansprüchen. Gönnen wir uns nicht genügend Auszeiten, können wir uns vielleicht in all diesen Erfordernissen und Erreichtem verlieren. Mit Auszeiten meine ich übrigens mitnichten der Partyurlaub, die Spieleabende mit Freunden oder Zocken mit der Playsy oder Wochenenden voller Netflix-Serien. Das lenkt uns zwar ab, aber es hilft nicht wirklich mal in die Stille zu gehen und in sich hineinzuhören, zu lauschen, was das Herz und das Gefühl sagen und zu fühlen, bin das immer noch ich? Gehört das alles noch zu mir? Sollten wir das nicht tun, ist die Konsequenz möglicherweise, dass uns das Gefühl abhanden geht, für uns oder für unseren Partner, für den Job oder was weiß ich. Vielleicht steigt auch Lehre auf. Früher, bevor die ganze Industrialisierung seinen Lauf nahm, richtete sich das Leben der Menschen nach dem Rhythmus des Jahres. Im Frühling ging man hinaus und wurde aktiv. Man bestellte die Felder und ja, arbeitete lang. Im Sommer wuchs und gedieh die Saat. Im Herbst brachte man die Ernte ein. Mimi. Und dann ähm, ja, begann eben der andere Pol, der eben auch zum Leben dazugehört, die Ruhephase. Die Blätter fallen und alles kehrt auf den Boden und in die Wurzeln zurück. Die Natur reduziert sich, um Kräfte zu sammeln für das nächste Jahr. Der Mensch begleitete das damals ebenfalls. In den kurzen und dunklen Tagen saß man dann oft mit einer Kerze drinnen, wärmte sich am Feuer und betrieb Müßiggang. Kehrte also praktisch nach innen zurück, erweiterte sein Bewusstsein und ähm, ja, reflektierte auch die Wurzelthemen des Seins. Man räumte auf mit dem, was war. Schließlich konnte man so in Ruhe vielleicht auch mal Themen ansprechen, die ähm, in der Betriebsamkeit des Jahres hinten angestellt wurden und ähm, sich dann im nächsten Schritt auszurichten auf das, was kommen wird. Und es kam wieder das Frühjahr mit seinen nächsten Herausforderungen und Aufgaben. Im Rahmen der Entwicklung der Menschheit ist dieser Aspekt unseres Seins total abhanden gekommen. Heute sind wir weitestgehend unabhängig von den äußeren Gegebenheiten. Wir haben es immer warm, haben immer zu essen, Licht und eigentlich alles, was wir brauchen. Zumindest hier in den europäischen Gefilden. Das gibt uns viele Freiheiten. Freiheiten, mit denen wir jedoch auch, auch bewusst umgehen dürfen. Ansonsten sind wir nur noch gehetzt von dem, was, ja, könnte, wollte und sollte. Viele haben verlernt, ablenkungsfrei in sich zu gehen, die Zeit, um Weihnachten für wirkliche Besinnlichkeit zu nutzen. Anstatt ihr Innerstes ihre Seele zu nähren, gibt es pompöse Festtagsessen, nach denen man sich am Ende maximal körperlich genährt fühlt. Und so könnte man auch die steigende Bedeutung von Geschenken als ein Gleichnis nehmen. Je weniger sich die Menschen durch Selbstbegegnung und Selbstbewusstsein beschenken, umso mehr wird dies nach außen verlagert. Geschenke, die glücklich machen sollen und von denen im Zweifelsfall in der Mittelfrist aber nicht mehr viel innere Fülle bleibt. So, und <lacht> ehe ich dich jetzt komplett runterziehe, sei gesagt, ich will genau dies natürlich nicht erreichen. Ich wünsche dir, dass du dein Weihnachten genießt und es eben ganz nach deinen Vorstellungen gestaltest. Möglicherweise ist nur unter dem vorgenannten Aspekt die ganze Situation mit Corona für dich leichter zu ertragen, indem du die Einladung des Lebens verstehst, einmal zu dir zu kommen dass für die Menschen die letzten Jahre ja nichts anderes als höher, schneller, weiter gab. Wie hätte denn der Rhythmus wiederhergestellt werden sollen? Wir selber haben es ja offensichtlich nicht geschafft, obwohl es ganz, ganz viele Bestrebungen gibt, die in Richtung Achtsamkeit und Bewusstseinserweiterung drängen. Und ja, du erinnerst dich, Rhythmus ist gegeben. Er passiert mit und ohne uns. Und wir haben jahrelang Gas gegeben, waren aktiv. Jetzt ist mal Zeit. In sich zu gehen. Wir selber haben es nicht eingefädelt, deswegen wurde es Außen äh, äh, eingefädelt durchs Außen, wollte ich sagen. Ja. Und natürlich stellen wir jetzt unser Tun nicht komplett ein, aber man nimmt uns durch die Lockdowns, die äußeren Zerstreuungen, die Ablenkungen, damit wir uns in der verbleibenden Zeit mal mit uns selbst beschäftigen. Von allein, wie gesagt, hätten wir dies wohl nicht gemacht, denn ja, die Zerstreuungen sind ja auch schön. Sie fehlen mir natürlich auch. ja. Gerade jetzt zu Weihnachten werden wir unsere Gewohnheiten wirklich vermissen. Und verstehe mich nicht falsch, auch ich hätte gern Weihnachten ohne Beschränkungen gefeiert. Auch ich habe einen Schwiegervater, der in einem Pflegeheim ist. Eine Schwiegermutter, die vielleicht das letzte Mal Weihnachten feiert. Eine Schwester, die, die zu Silvester ihr allererstes aller Kind bekommt. Und eine Mama, die wie auch meine Schwester in Thüringen lebt. Und die ich ja, dieses Jahr nur einmal gesehen habe, glaube ich, ähm, sonst bin ich zu Weihnachten immer da und ähm, ja, zudem, wie gesagt, das ist meine einzige Schwester und die wird zum ersten Mal Mama, ich werde also zum ersten Mal Tante und ich wäre einfach sehr, sehr gern da gewesen, um ja, das Glück mit ihr auch zu teilen, so die ersten Tage. So wird's wahrscheinlich die ersten Tage, Wochen, Monate erstmal kein Wiedersehen geben, aber nun ja, es ist nun mal, wie es ist und anstatt sich gegen die Gegebenheiten des Lebens zu stemmen und doch nichts dagegen ausrichten zu können, außer Kraft damit zu verlieren, lass uns besser in Harmonie gehen mit dem, was ist und unsere Hausaufgaben machen. Aus den zuvor erläuterten Gründen sehe ich unsere Hausaufgaben in der Reduktion und in der Innenschau, um das eigene Bewusstsein zu erweitern und am Ende leere und nicht kausale Unglückszustände, also Zustände, in denen man eigentlich alles hat und trotzdem sich unglücklich fühlt, zu vermeiden und am Ende happy zu sein. Ideen hierfür sind zum Beispiel ein positiver Jahresrückblick, also dass du einfach mal zusammensammelst, was war dieses Jahr schön und was hat mir eigentlich auch das Jahr gebracht. Ähm, möglicherweise auch ein Dankbarkeitstagebuch, ja, ähm, einfach zu schauen, für welche Entwicklung in diesem Jahr bin ich dankbar, wofür bin ich aktuell dankbar oder auch eine Zielearbeit fürs nächste Jahr. Ganz gemütlich, wie die ähm, Anja Kissling-Weimer auch in dem letzten Podcast zum Thema Motivationszitate illustriert hat, einfach ganz gemütlich sich hinzusetzen mit einem Weinchen vielleicht und ähm, Zeitschriften, Bildern, um so ein Vision Board zu machen fürs nächste Jahr. Oder einfach mal fünf Minuten jeden Tag ohne Störung in der Stille sitzen, zu atmen und in dich hineinzuhören, was da ist oder eben nicht ist. Ja, Und solltest du was hören oder fühlen, was dir nicht gefällt, in jedem Fall hinzuhören und auch mal zu überlegen, was die nächsten Schritte sein können. Das sind jetzt nur Ideen. Du wirst für dich vielleicht auch noch einen ganz anderen Weg finden. Ja. Ja, also diese Gedanken ähm, treiben mich jetzt schon äh, einige Zeit um. Ich habe auch mit manchen ähm, ja, Freunden drüber gesprochen, Bekannten auch drüber gesprochen, die sich so ein bisschen überrascht auch geäußert haben und gesagt haben, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Und ich so, äh, was, Wieso? so, reflektiert, so, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, also es war vielleicht auch ein bisschen ein anderer, äh, geart anders gearteter Podcast, anders als du es vielleicht kennst, weg von den operativen Erfordernissen unseres äh, Jobs hin zu etwas, was natürlich ebenfalls wichtig ist, was vielleicht in dem Podcast auch bisher zu kurz kam, ich weiß es nicht, aber natürlich ist es eben ebenfalls wichtig für Erfolg und Zufriedenheit als Personalberater, dass du ja mit dir zufrieden bist und dass du im Reinen bist, weil nur so kannst du natürlich auch im Beruf dauerhaft Großes leisten. In diesem Sinne also wünsche ich dir von Herzen eine erholsame und besinnliche Zeit. Komm gut ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns dort ganz bald wieder. Frohe Weihnachten!